0: 欢迎收听南希不设限。哦、啊，我最近看了一本书、哦、叫做《有一种工作叫生活》，非常的有感觉。那我其实，在前几集的时候已经有做过，呃，就是对这本书的一些小小的分享了，很高兴。我今天要专访到这本书的作者，<笑>但我看了这本书很有感觉。这个、感觉是我有一种冲动，想要离职。<笑>那因为我对里头很多的话都有启发，比方说，喜欢是一种天赋，因为喜欢你就比别人多了动力去行动、钻研、创造，然后这个是谁也拿不走的能力。我觉得这个观点很好哎，嗯、呃，就像我之前在玩 Podcast 的时候，其实我本来是一个文字记者，那呃，我我本来就是说完全不会剪接这种机器，只会简单的出剪而已，就是因为我很喜欢 Podcast 声音的传播，后来我就自己去摸索哦，怎么剪接，然后怎么上传，然后申请一个节目。对，所以非常的激励我。那其实里头，呃，书里头呢，也有很多的观点是非常的特别哦。所以竟然在我以前啊、呃，我这样会透露年龄啊、呃，在我过去的工作生涯当中，竟然都没有这样子的一个一个想法哈、哦。然后
1: 我看了他的书之后，其实有一种豁然开朗。Hello， 燕<笑>京<已經><笑>。Hello， 大家好，我是燕京 ，Amazing，Amazing。Amazing amazing, 这这个英文名字我觉得也好特别。对，它是因为我的眼睛，<笑>然后相反过来就会变惊艳，然后就会变 Amazing， 就后来就变成我的笔名。对， uh,
0: 好，那燕京，我想用我的角度来请教你，就是、说其实我看完这本书很想离职。嗯嗯嗯。你有收到读者也有这种回
1: 馈吗？<笑>蛮多的,<笑><笑>的啊，真的我就觉得我是不是有造成台湾的失业率上升？就是我觉得应该说它像是一个点燃大家的这个本来内心可能就有隐隐在作祟的这个这个冲动，对。但是可能大家其实对于。不去工作或是不上班这件事情，其实会有很多的惧怕嘛对？对，这些惧怕可能是最基本的是，那你会不会就没有稳定的收入了？那社会的眼光会怎么看待你？那呃，家长对你的期待，或是你有没有家庭的一些责任啊、压力等等？那我们要怎么样去跟这些压力做相处、嗯？所以我觉得还蛮多人其实就是活在一个非常非常无奈的状态下，然后迫于一个没有选择的感觉，然后去做一个其实你不是。那,那么喜欢，但你每一天都要去上班的这个这个行动，对，嗯
0: ,嗯，我觉得我找到知音哎、欸<笑>嗯，但是好，那大家会不会反驳你说、嗯，啊，那你一定是衣食无余啊，你才想离职就可以
1: 离职啊，嗯,嗯嗯嗯，那是这样子吗？呃，我觉得我的确我自己的状况可能比呃一些人他如果是自己要出来，比如说租房子住，可能是在幸运一点。我就是一直都是住在家里，不管是离职前或是离职后，就是都是住在家里。但是经济上还是跟家里是，比如说不会跟家里拿钱，所以食衣住行还是用我自己的工作来就是支付这样子。所以到离职后，我开始转做自由文字工作者，然后收入变得非常少，但还是用这个模。模式就是底线，就是不要再跟家里拿钱这样子。嗯、对，所以的确可能很多人，我觉得大家的辛苦点，也许是他最基本的，他可能要租房子，所以他还是没有办法这么容易的去就放弃一个一个工作这样子。嗯、对，所以。之前有遇过这样的读者来询问，那我觉得就会用另外一个方向去问他说：“那你就是要实际算出来，那你每个月至少需要花费的金额是多少钱？然后去思考那这些花费它的必要性到底有多少？嗯、比如说我以我自己的例子来说，我其实在上一份全职工作月薪大概就是三万出头这样子，那我其实还是花光光哦，很诚实哎、欸、你，<笑>对，就还。是呃，因为我觉得大家外出工作，你可能就会很容易外食、嗯。然后那时候我可能工作的压力，或是我没有那么投入在那份工作里面、嗯，我就会很想用花钱这件事情来买回我的快乐、嗯，或是觉得我的人生有主控权，或者是我们很常会觉得。啊！我今天已经工作这么辛苦，我就是要犒赏一下自己嘛。对对，很强这句话出来，所以你你辛辛苦赚到的钱，然后但是你又立刻就把它花掉了。所以我后来就回过头来想，这个循环到底是什么意思啊？就是我没有做我喜欢的事情，所以让我的心里不快乐。那我再拿钱去买这些快乐，但钱花掉之后，我又需要去做更多不喜欢的事情，把这个钱又赚回来。所以我就。感觉到好像其实有一点点怪怪的，这个循环好像不是很健康，所以才会去重新想说，那能不能我先短暂的暂停一下？那暂停之后要做什么？我其实也不知道，所以所以那时候我自己说我自己是一个裸辞的状态、嗯，就是没有下一步规划，但就是心里的一个直觉是。我必须要暂停下来，我才能看后面到底有什么，而不是一直每一天持续的被日常的琐事所追赶。那永远我们没有机会停下来去想，那我心里真正的声音到底是什么、嗯？哦
0: ，那你那个时候其实已经
1: 有一点存款了吗？嗯，其实也没有很多，就是大概才十万块左右吧，<笑>就是非常非常少，但是。呃，我就有说我，我我是住在家里嘛，嗯、所以我后来那一阵子就是用十万块活了一整一整年，对，因为我隔年有去报税，就那一年的收入大概就只有十一万左右，所以就等于说我用这么小存款还是可以存活下来、嗯，是因为我就开始比如说自己去。买菜自己煮，<笑>所以就减少很多的外食，然后交通也省下来了。嗯、因为我后来就开始转做自由文字工作嘛，就在家里做接案，所以就不再需要有交通，然后也不用置装，对、嗯，因为就在家里就穿着睡衣这样子，所以我觉得就其实会发现说，哎、欸，我其实用这样子少少的收入，我也可以活得很好，嗯、而且心里的快乐比以前再再更多。所以我就记得我隔年报税，就发现诶、欸，那一年只有赚十一万，就觉得。一点点傻眼，同时也一点点惊喜，就想说：哎、欸，原来我用这么少的收入，其实我也可以活得很好。而且那个心里的自由，我觉得是比以前在上班的时候要高出非常非常多的。那个快乐跟富足，我觉得是以前在工作的时候的状态比不上的
0: 。所以虽然
1: 金钱物质上的收入跟享受它变少了，但我觉得我是时间上的大富翁。对，就是哎、欸，我觉得我可以自由分配自己的时间这件事。事情让我的生命获得很多很丰盛的感觉，
0: 嗯
1: 嗯，所以你后来呃做自由的文字工作者多久了？呃，一直到现在大概四年多的时间，嗯，哇，<笑>很羡慕，因为我看
0: 你书上讲说，其实你有时候还可以配合你朋友的休假时间、嗯，那他们想要跟你约啊餐叙啊什么，你是比较可以配合他们，因为你不像朝九晚五的上班族
1: 。对，所以这也是我觉得，好像这个社会其实应该。如果有一定比例的人，大家是可以空出来，不管那个空是你的时间，或是你的空间，或是金钱等等的那个有余裕的部分，嗯、这个社会好像就不会这么的拥挤或是打架。所以就是在我跟我朋友，可能比如说大家要约一个行程，我都会说哦，就是以你们的下班后可以安排的时间为主，反正我是。都可以的这样子，对，所以我觉得会觉得，因为我以前上班可能跟朋友约，然后我就会很长，因为加班就被 d e l 抵累到，就要一直跟他说，哎、欸，不好意思，你再等我一下下，还是都会觉得心里觉得很不好意思。然后下班时间路上车子又很塞，所以就会觉得好像是一个很很拥挤、很急促的一个状态。但后来在离职后，比如说我可能看电影，我就变成我平日去看，其实电影院的那个空间就是更加舒适的。那我觉得他也是反映到你的人生选择上、嗯。你如果不是去挤大家都想要去挤的那个呃功成名就啊、赚大钱发大财的那一条很挤的路的时候，嗯、你反而去旁边，我可能想要就是好，我可以不用有这么这么多的金钱，或是得到这么多人对于我的成功的那种赞叹吗？对我可能不太。嗯觉得那个东西并不会让我真正快乐，也许我要的只是我可以在一个下午去公园散步、嗯，所以那个心里的余裕空出来之后，我觉得整个人生的余裕就会让我觉得，哎、欸，其实比以前放松非常非常的多。嗯
0: ，你的人生方向跟呃，就是说这想法，你怎么可以这么的明确？而且你那个时候才二十几岁吧
1: ？嗯，大概二十六七岁时候离职的。嗯。
0: 天呐，你你完全，你完全不受人家人生胜利组这些定义去控制、欸，哎
1: 哎，不是、欸，其实以前也是有，就是我觉得，呃，刚出社会，你在职场上，你其实就会。很想要朝那个光鲜亮丽的,的路上去走嘛？你看的哎闪闪发光的大人，然后在职场上拼搏，或是会想象哎脚踩着高跟鞋要走来走去，觉得哇好帅哦的那个样子、嗯，或是会觉得我一定要当上一个一个主管级等等，然后要至少赚到蛮多的钱、嗯。以前其实对自己的职场的期望也是这样子的，可是我觉得后来进到职场后，你就会慢慢发现。那个东西需要付出的代价到底是什么？比如说，你就会看到很多功成名就的人，他可能是他付出了非常高的工作时间，然后他承受非常大的心理压力，那他牺牲了跟家人或是朋友的相聚的时光，然后或是他的身体健康，他可能是比较没有在把时间放在照顾自己的身体需求这一块，所以他可能。背后其实要付出非常多的代价，是我们在光鲜亮丽的外表下没有办法看到的。但后来当我发现了这件事情之后，然后也是我自己在工作的最后半年，我自己身体也出了蛮大的状况，比如说一直感冒啊，嗯、然后脖子就落枕半年、嗯、等等，就是对，所以就觉得说。嗯嗯我们真的需要把自己的全部都投到工作里面去，换一个功成名就嘛、嗯？所以我就问我自己，那这样子我会真的开心吗？我后来就发现，我内心声音就是我不会真正的开心，那只是别人会看起来觉得我很好。然后我可能会觉得，哎、欸，蛮虚荣的，哎、欸嗯，大家觉得我很棒啊。可是，那你回到你内心问自己，我真的觉得快乐吗？这是我要的自由吗？嗯、所以我后来知道了内心答案好像是 no 的时候，我就觉得。我应该要以自己真正的感受为主，而不是他人的眼光跟定义。因为每一天活在我自己这个生命里的人是我啊，
0: 对对，就是当
1: 下此刻能够感受到就是我。别人他跟我再亲近，他都没有办法替我去承受这个感受，嗯、所以我一定要很诚实的面对我真实的内心的感受。嗯。
0: 你你你你怎么可以想法这么的清楚？然后就说有没有一个名师？<笑>我说比方说一个，呃，我的名师是呃明白的明，嗯，就说对一个智者在你身边，就常常会跟你讨论这些，会引导你。哎、嗯欸，你自己想出
1: 来的。我觉得我是一个很喜欢跟内在对话的人，嗯、对，就是。所以常常他其实也是一个很纠结的状态啦，就是对于自己出现的一个想法或是感受，我会自己一直去问自己说：“哎，这个到底是什么？”然后跟自己一直一直讨论，一直跟自己开会的那种、嗯、那种感觉。对，所以呃，我当然在一路上我遇到了蛮多会在不同阶段去协助我的老师或者是贵人，但我没有一个就是一直都是就是怎么说就是。不是说陪在你身边成长，对对对对然后一直告诉你。对对对对，嗯、我觉得呃，每个人其实应该都有那个内在的智慧，只是我们长大的过程，我们一直去压抑自己的声音、嗯。对，所以我觉得我自己比较不一样的是，我真的很诚实的面对我自己内心的感受、嗯。对，比如说我伤心脆弱的时候、嗯，可能以前的我其实会假装自己没有这么不好，但是。嗯就像书里提到的，我其实是在二十五岁的时候经历了一场失恋、嗯，然后那个失恋就是一个关键的大转换、嗯，让我开始发现，哦，其实我在我的原生家庭的经验里是受伤的，我一直在情人的身上找我父亲的缺席的影子、嗯、这件事情，对对，所以就是把自己从自己生命里面对自己撒了一个很大的谎言，嗯、把它就是提出来告诉自己。你要活在现实里，不要再用这个谎言来安慰或欺骗自己的那一刻，开始很认真的面对每一个真实的样貌。嗯
0: ，
1: 嗯呃，我记得就是说你其实
0: 一毕业的时候做的那份工作是你之前一直很向往的，嗯，那个是你理想的工作，然后你做了大三年吧、哦，三年半，对、嗯、对，然后呃，但你后来毅然决然就说，呃，但你可能我不知道你有没有想很久，就总之呢，你离开了那份工作。我觉得这也要一种勇气，哎，就是你离开了一个你理想中的工作之后，
1: 你下一个工作，哎、欸，会不会就不这么理想？嗯嗯
0: 嗯
1: ，对对，我觉得这也是那时候刚开始第一份工作的时候一个蛮大的学习，就是我觉得刚毕业的时候，新鲜人，可能大家。对于世界都会抱持，可能抱持着一个理想性，或是觉得我准备好了，我要来跟这个世界战斗，我要改变这个世界，对对对等等之类的，就会抱持着一个这个幻想。所以那时候我也觉得，我的第一份工作，我是在带国际志工的海外的领队嘛，嗯、特又是特别有理想性的公益性的一个工作、嗯，所以当时我就觉得，哦，这是。我就形容它是我的梦幻工作，嗯嗯对我去面试的时候也说这就是我在世界上最想要做的工作，<笑>对，但是事实上真的是我第一天进去我就觉得天哪，跟我想象不一样，我离职了，就是整个办公室的气氛其实是非常非常严肃紧绷的，你就會发现、嗯、哦。原来在一个工作的战场，大家可能那个状态都是非常非常高压力，而不是说像我们在海外带团的时候是一个比较比较放松、比较开放的状态。因为在在办公室，或者是我不,不确定是不是台湾的职场文化就会是一个严肃的状态。对，所以就进去的第一天，我就觉得。好好想逃走，<笑>就跟原本想象中不一样。<笑>但当然后来是慢慢、嗯、慢慢的，哎、欸，抓到一点工作的诀窍，比较没有那么挫折。嗯、然后一年、两年后就觉得好像有比较上手。嗯、可是到第三年，就真的是、嗯，我觉得也是对于自己的工作会产生更多的质疑。就是像我们的工作是去帮助国外的一些海外的社区嘛、嗯，可是。就是内你内心会常常很纠结，就想说我们这个帮助到底有没有真的达到这个成效，还是我们只是在自我满足？懂，对，就是我觉得很常会有那种伦理的一些思辨。对我很怕我在努力的事情，它并不是真的这么这么有效，而只是我又在让自己开心而已。对，所以我觉得到后期其实会有越来越多这样子的想法的卡关。嗯<音>，对，我觉得那个时候就已经让我觉得好像，嗯，应该要去其他方面可能找找一些什么东西去理解这个问题，但我也不知道那的到底是什么。<音>对，然后刚刚同事也说，我就经历了一场很大的失恋，然后开始看到原生家庭对我的影响，所以我也觉得好像应该要去探索，就是身心灵到底是怎么样去。呃，影响我们的这一件事情，所以我觉得我的人生的关注点好像从我要改变这个世界的永远朝向外面世界的那个眼光转了一百八十度，就是回过头来看我自己。哎、嗯，我要改变这个世界，但我连我自己好像我自己是到底是一个什么样的，我都没有很了解。那我要怎么可能去喊什么改变外面的事情？嗯、所以我是不是应该要从好好的认识我自己开始做起？嗯。嗯
0: 所以，呃，你怎么样？后来发现说，其实，哎、欸，你我我知道你之前好像是本来就是念这种作文还语文班的嘛。那你怎么样发现说，其实，哎、欸，你可以做一个自由的文字工作者，嗯，然后朝这个方面去去做这个工作，
1: 嗯。其实一开始是没有预想要用文字工作来变成我后面维生的一个技能，因为会觉得。呃，自己的文字可能还差得远吧，没有那个自信心，所以刚开始离职，我其实本来是希望成为一个身心灵的疗愈师，哦、然后那时候就想像可能像唐老师这样子成为大家的国师，<笑>对、嗯，所以就学了很多身心灵的课、嗯，但后来学一学就发现，天哪，我好像是一个麻瓜，我好像没有那个魔法的天分，<笑>但相对的班上很多同学，他们可能都是。呃，可以看到前世今生，可以跟动物沟通，还是什么？然后我就觉得，嗯，我就是一个非常非常普通的人。但我也在过程中就开始慢慢的去写我自己的故事，然后投稿到《女人名》这个平台。嗯，那所以那个就是一个蛮关键的转变的时机点，就是我投到这个平台上讲我自己的呃疗愈故事后，开始获得蛮多读者的回应、嗯。所以就让我发现。哎、欸，其实如果我真的想要带给他人一些疗愈的话，我不一定真的要会一些身心灵的工具，嗯，对。我其实也许就是好好的疗我自己的伤，然后把这个过程分享出来，它就可能就是我自己拥有的那个疗愈魔法了嗯嗯。对，所以才后来慢慢发现，哎、欸，好，文字其实可能相对来说是我比较擅长的，嗯嗯嗯那我就更努力的写。那开始后来有慢慢更多人看见，就有更多的专栏的邀请进来，或者是甚至请我写影评啊、书评等等、哦，开始接到不同的工作机会嗯嗯，所以也是误打误撞。不是说我一开始就锁定了我要成为文字工作者，嗯嗯而是哎、欸、慢慢去试这个可能的路啊，身心灵试了不成功，那另外一条路哦，原来我的才能可能比较是在这里，然后再慢慢的去走上这一条路。嗯、呃，我记得你
0: 有讲到，就是说呃，你刚开始做文字工作者的时候，其实薪水并不高。嗯呃。嗯然后后来你呃慢慢的，哎，其实你已经那个薪水已经超
1: 出了，是不是好像已经超出了你之前做全职工作那份工作的薪水？对，其实到第二年，呃，第一年就赚十一万而已嘛，然后第二年其实就已经达到我之前全职收入，比如说月月收入三万左右的这样子的水平了。对，嗯、但是。相对的，你的工作时间反而没有那么像以前全职这么的多。以前全职大概一天至少达到八小时嘛、嗯，那我们那时候也非常非常常加班、嗯，甚至是周末或者是我们在海外带团期间，基本上就是两个礼拜的。完全没有休息，因为团员在国外的生活，你就是要二十四小时的去确确认大家的安全健康这样子、嗯，对，所以上一份工作的工时是非常非常非常长的，那很长也是跟大部分人一样，就下班后。你基本上只有力气就是吃饭，有时候根本没有力气洗澡，你就躺上床，然后再准备隔一天又重复同样的工作。你根本人生只有工作哎、欸。对啊，但后来到做文字工作后，我可能就会变成，比如说我一天可能就写一篇文章，我可能就花两到三个小时写一篇文章，我那天的工作就就结束了，对我就可以自己去去安排。但是相对的，他的单位可以呃拿到的报酬。酬是比全职工作还要再高的、嗯，对，所以我就发现说这件事情还蛮神奇的、嗯，对，就是当你全职工作的时候，你需要投入非常非常多的时间，我觉得可能是因为可能在雇主的思维一定是，哎、欸，我付了你一笔固定的费用，那我当然是让你。花越长时间工作，我对我老板来来说是越划算的一件事情，这、嗯就是可以想象的、嗯。可是当你接案的时候，我跟就是合作厂商的契约就是：好，你就是急。呃，什么时间要拿到这篇文章？那剩下的时间就是我自己规划、嗯，我可以花很长时间来慢慢做这件事情，或是我可以用我自己高效率的方式完成。但是，嗯、呃，合作厂商就是不会去看你的时间怎么样嘛，所以它变成是这个工作的。品质状态跟投注的时间都是掌握在你手上，那你交出去的成果只要是可以的，嗯、但就没有问题
0: 。嗯，哎、欸，真的好,好棒，好好鼓励人
1: 。<笑>
0: <笑>你怎么可以这么勇敢？就是说，像你刚才去讲到哇，你之前的薪水怎么样？你你这么勇敢的这个透露你实际的薪水，然后你之前还透露在直接让大家看到嘛，嗯、对不对、嗯嗯？在你的脸书还是什么上面？对对对对呃，这个
1: 对你来讲都无所谓，因为我觉得你当然一开始看到会觉得哇，好好好害羞，我就是既然这么少钱，可是我觉得主要是想分享那个惊喜的感觉，就是哦，我发现了这件事情，或是可能对我来说，我觉得这是很有趣的一件事情，就是我透过了一个。离职后的生活实验，看看我们在没有一个固定薪水的状况下，你可以用什么样的姿态活着，然后你可以用最少的多少的金钱，但还是把自己照顾好，这样子。对我觉得好像是。等于说我自己进行了一个实验，然后我很开心跟大家分享这个实验、嗯、结果是，哎、欸，本人还活着，<笑>而且
0: 活得很好，对对对，比预期的又还更好，这样，对
1: 对对对对
0: ，哇，而、呃、而且我觉得，嗯、呃，你很多地方都很勇敢，对，就说，呃，你你很勇敢的去分享这些，你也很勇敢的告诉大家你失业了，嗯，这件事情，呃，我跟你坦白哦，嗯，如果是我的话，我一定会先。才好，嗯，你知道，脚踏两没有到脚踏两条船，找好下一个，先找好下一个，对对而且先默默的哦、嗯，默默找好下一个。哎、欸，非常确定了，好，到值日是什么时间、嗯？然后我这边我才敢告诉对方，嗯、因为因为好像一直没有安全感啦、嗯，这透露我自己的没安全感。嗯嗯，对你怎么可以这
1: 么勇敢？我觉得那个过程其实就是我一样也会没有安全感，所以像。当时候，呃，我的薪水、我的存款其实其实不多嘛，然后每个月可能两三个月你才会有一次的案子，所以我就那个感觉状态就是，我每次那个钱出去啊，我就感觉我好像是一个。在这个房间里的一个人，然后钱一直出去，那个墙两边的墙壁就一直夹进来，我就觉得哦，好像随着我的存款水位的下降，然后我快要被夹死了，这种很压迫、很紧迫的感觉、嗯，所以也会有没有那个安全感。可是我觉得，就是去提高这个跟这个不安全感相处的耐力。对，可能以前是我们只要啊一没有这个安全感，我就立刻想说，好不行，我不要我不要再撑了，我要立刻去找一个工作，把我自己塞进去。我当中其实也有这样的想法，可是我再多问我自己一句，就是，可是这样你真的会比较快乐吗？你真的觉得现在你做了这个选择是会让你能够超越你的不安全感，还是你只是就屈服于这个不安全感？呃，做了这个选择，所以我就会去想象那个心灵状态是怎么样。但我想要的是自由，我不要再被任何东西所捆绑。叫你放在框框说，那你只能这样，你不这样的话，你就会就会死，还是或者活得很惨什么之类的。嗯、对我觉得那样的心灵状态实在是太不快乐了、嗯哼哼。对，所以一样会有那个不安全感，但我就是多让自己去。意识到，好，没关系，我慢慢的想办法跟这个安全感在一起，然后持续的把我眼前我所接到的文章所写好、嗯，那看它会不会持续的去转动下一个新的机会进来
0: ，嗯 ，OK， 好，我就我还有一个请教，就是说，如果现在其实他本身就已经一直在想要离职、嗯，你想要或者转职这件事情，嗯。呃但但是你是很有勇气啦，你是直接离职，你根本已经没有工作了。<笑>好，但如果一直很想逃脱掉，现在他现在这份工作他已经快受不了了。这样子的人，你有没有什么方法可以建议他是呃，先要去好好的思考哪些事情啊、嗯呃？你还是要有一些理性，因为不然你完全没工作不
1: 能生活了、嗯嗯。有没有什么建议？嗯嗯、uh, ，我在书中就提到，我觉得如果想要转职的人可以去做的五件事情。嗯、然后我觉得第一个可能我们聊最实际的就是，好，你现在的存款有多少？那这个就是因每个人而异嘛，每个人的安全水位都不一样。嗯、所以像我那时候觉得十万块，我猜我可能可以活到半年左右。好，那我就觉得我应该还可以就离职，但是可能有些人他的。你的基本生活开销可能要比较高，那你就要自己去调配那个那个水位高低。有些人是超低，就是他会觉得呃五万块就可以，那就不太一样。嗯、所以第一个是你的存粮，让你可以接下来打多久的仗，我觉得还蛮蛮重要的、嗯。对，所以如果你已经有规划，那你可能接下来就是去做一个存款的计划、嗯嗯，对，或者是想办法先去开源，让自己有足够的安心感，可以在接下来在。转职或者是在寻找下一个目标的过程你可以比较安心，至少不用为钱烦恼。因为我觉得为钱烦恼常常会让人做出很不理智的选择、嗯。对，所以是第一个很实际的。那我觉得第二个是，也许是跟家人的沟通吧、啊。对，因为其实蛮多，我觉得蛮多人现在工作压力其实是来自于家人的期待，嗯、或者是家人会觉得你明明就有一份做得还蛮好的工作，那你为什么要放弃、嗯？可是。家人中又不是你，他不知道你在这份工作上的辛苦跟痛苦，嗯、对，所以他没有办法替你去承担这一些、嗯，但是他又不明白你做的选择的时候，其实你可以想办法先先告知他们，接下来也许你会想要做这样子的一个决定，做提前预告、嗯。当然不是说要征求同意，因为决定你人生的还是你自己，对，但我觉得就是去告知一下，也许会。去找出彼此的一些想法上面的相同或是不同，去做沟通、嗯。对，嗯、然我觉得第三个是，有时候这些转职它并不一定是要。就是立刻断开锁链那一种，就是说你不用立刻就离职、嗯，但你也许可以在，比如说我下一份的工作，我想要朝向别的地方发展，或是我想要学一个新的技能，我可能就利用现在有的下班时间，开始慢慢的去去做转换，这样子、嗯，对，所以他不用说，哎、欸，我一定要全部离职了，然后把全部时间投注，可能对于一些真的很需要安全感的伙伴来说，这样子是太冒险的决定，所以我觉得可以是分阶段过渡过去的。嗯嗯嗯，对。然后我觉得第四个是、嗯，也许你就可以开始问问身边的人，说：“诶，我接下来对这份工作、这个领域有兴趣，那你们有、嗯、能不能让我了解这个产业的一些更实际的内容啊，或什么一些工作机会、嗯？”对。所以像我那时候离职的时候，我其实就在。脸书上发了一个宣言，就是说，哎、欸，我离职了，然后我接下来想要做文字工作。那有工作人可以找我，或者是其他你需要帮忙遛狗，或者是照顾小孩，我觉得应该也都可以试试看，就是把自己觉得好像可以做的事情都把它列出来。那后来真的就那个月就立刻有朋友就。就发了文字的案子给我，对、哦，所以有时候我觉得那个跟外面的人讲，一方面你可能会觉得很害羞、很不好意思，可是这个举动可能也会让外面的人知道你的状态是什么。那手上有资源的人，他也许就可以把这个资源抛给你，让你可以去得到一个机会，这样子。对
0: ，这真的是很很好的方法。呃、嗯，其实呃。嗯嗯嗯嗯嗯我在看燕京的书啊，你里头，我相信大家看了也会很有共鸣啦。对，几乎每一篇我都很有感觉，我,我在上面都有做一些笔记。嗯，对，那呃，这但是最后燕京他都会有一个呃理出一个思绪是说服我的。当你头脑打结了，或者是好这份工作，呃、比方说他刚刚讲到说，嗯、呃。你离职其实不只是是你，那当然你也要跟家人说一声。嗯，那但是其实，但最终还是做决定的还是自己嘛。嗯，总之工作这件事情啊，其实呃牵扯到很多啦。对，那还有就是说他心里的头的一些矛盾、跟转折、跟最后他自己说服了自己，嗯，这些其实我觉得你都有蛮细腻，嗯、而且很真诚的一个分享，嗯对嗯嗯，那我相信很多的读者看了也都会很有感觉。嗯、今天真的非常谢谢燕京接受我的专访，嗯、不过我们下一集啊还要再聊聊你另外一本新书，嗯、<笑>对对，好，就是让大家呢静下心，也趁着现在疫情真的蛮乱的。嗯，可以好好跟自己对话，好好跟自己相处。嗯嗯嗯，嗯<笑>谢谢燕金，谢谢大家。